0: Hola, yo soy Natalia y ¿lo sabes todo? Quiero que me acompañes a abordar un tema que lleva por nombre ¿Cómo podemos usar las redes sociales para promover la educación sexual y prevenir el VIH infantil y o durante el embarazo? Todavía hay quienes piensan en SIDA cuando se les habla del VIH, sin embargo, estos dos no son lo mismo. El VIH es la sigla para el virus de inmunodifensa humana. Este virus infecta y destruye las células de defensa de nuestro cuerpo. Esto hace que nuestro sistema inmune de cierta forma sea deficiente, que no sea lo suficiente fuerte como para defendernos de otras infecciones. Por otro lado, el SIDA significa síndrome de inmunodiferencia adquirida. El SIDA es la etapa en la que la infección del VIH, en la cual ciertas infecciones o condiciones ocurren debido a que el sistema inmune está bastante debilitado, pero la principal diferencia entre el VIH y SIDA es que el VIH no siempre nos va a conducir al SIDA, ya que el tratamiento puede mantenerse bajo control y prevenir que se desarrolle el SIDA. Esta enfermedad se contrae al tener relaciones sexuales, con penetración, ya sea vaginal, anal u oral, sin el uso incorrecto de preservativos o bien con la ausencia del mismo. Tanto el semen, las secreciones vaginales y la sangre de una persona contiene una concentración suficiente de virus como para que se pueda transmitir. Pero también hay otras posibilidades de contraer esta enfermedad, ya sea por el intercambio de material de inyección, por ejemplo, compartir jeringas o material utilizado para administración de drogas intravenosas, la transfusión de sangre o sus derivados, pero actualmente los hospitales y los bancos de sangre estadounidenses realizan un análisis de sangre para de detectar anticuerpos del VIH porque el riesgo puede ser muy alto, eh, la transmisión materno-fetal de madre infectada a niño y la transmisión a través de lactancia materna. Actualmente no hay una cura para el VIH, una vez que adquieres esta enfermedad tu cuerpo ya no puede desecharla, pero hay muchos medicamentos que pueden contraer el VIH y pueden evitar sus complicaciones. Algunos medicamentos se denominan terapia antirretroviral. Todas las personas diagnosticadas con VIH, SIDA, deben comenzar con la terapia antirretroviral independientemente de la etapa en la que se encuentren o las complicaciones que dichas personas tengan. Desafortunadamente, no todas las personas tienen el conocimiento de cómo es que se transmite esta enfermedad. La ignorancia siempre va a conllevar a la desinformación. Hombres, niños, niñas y mujeres siempre sin información clara y verídica, o sea, tienen, no le dan la suficiente importancia. Actualmente, el tratamiento antirretroviroico la cesárea programada y evitar la alimentación del bebé con leche materna son las principales medidas para disminuir el riesgo de contagio de la madre al hijo. El diagnóstico y la prevención son la clave para disminuir el riesgo de contagio de la madre al niño, ya que el 50% de los casos de niños con VIH no reciben tratamiento, solo viven de 2 a 3 años. La importancia de la educación sexual recae en que alrededor de 6.000 Mujeres jóvenes de a partir de una edad de 15 a 24 años contraen la infección por el VIH. 35 de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual alguna vez en su vida. Pero en algunas regiones las mujeres víctimas de violencia tienen 1.5 veces más riesgo de contraer el VIH que aquellas que no han sufrido violencia. Al saber estas cifras es realmente lamentable porque las mujeres tienen que sufrir todo un proceso y que cargar por el resto de sus vidas. Algunas, o por lo menos la mayoría, no tuvo educación sexual o algún medio para saber de esta enfermedad incaudible. Muchas mujeres madres han contagiado a sus hijos por el medio de la transmisión materno-infetal de madre infectada a niño y la transmisión a través de lactancia materna. El artículo cuarto de la constitución política de nuestro país dice que todas las personas tienen derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos. Por lo que el sistema de, educa de salud debe ofrecer la información, los servicios y los insumos necesarios para que las mujeres con VIH puedan elegir cuando quieren embarazarse. Las mujeres tienen derechos sexuales y derechos reproductivos entre ellos el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre nacimientos, así como a tener acceso a información, educación y medios necesarios para poder ejercer estos derechos. Debido a los últimos avances de los tratamientos antirretrovirales, se puede subir la posibilidad de que el bebé nazca sano, aunque la mujer tenga VIH positivo. Evidentemente estamos hablando de lugares en los que dichos tratamientos son más factibles, según algunas declaraciones, hubo una enfermedad que dijo que desde 1997 a 2007 ha dado a luz a 96 personas infectadas con el VIH y de todos sus embarazos, solo en dos casos el niño se ha visto afectado. Además, en uno de ellos era porque la madre no sabía que estaba infectada y el tratamiento se inició con retraso. Muchas personas no creen en la posibilidad de este método de transmisión ya que lo ven muy lejado a que puede ser, pero en la realidad también la falta de información que hay de este tema y los métodos de transmisión no muchos lo saben y de ahí parten las creencias por los mitos que son vagos claramente. Muy alejados a la realidad, tachar a las mujeres de ser las culpables cuando no ven en que esas mujeres pudieron ser abusadas sexualmente, pasar por problemas de depresión, adicciones y drogas, no saber que su pareja las pudo contagiar y al no estar informadas va desarrollándose esta enfermedad en ellas que puede transmitirse a su hijo de no haberse diagnosticado a tiempo. Es fundamental saber si una mujer está infectada para programar o planificar el nacimiento de un bebé con el menor riesgo y evitar la transmisión del virus. Creo fundamental testear a su pareja, ya que también forma parte de la prevención durante el embarazo y el periodo de lactancia. Como mujer e hija, ver la falta de información distorsionada, la que sí es factible, por, por otro lado puedo ver que... No todas las personas son informadas del tema o al menos las personas que no sufren de esta enfermedad no le toman importancia y no ven que su vida igual corre riesgos. Al no saber los métodos de transmisión, al no cuidarse, no acudir a un centro de salud para hacerse una prueba, no miren los riesgos en los que ponen a las familias y sí, pero aún, aún a la suya. A niños que pueden sufrir, que no reciben ayuda psicológica, que no pueden ser tratados a tiempo porque no tenían ninguna idea de que la mamá era portadora de esta enfermedad. Y todo debido a la desinformación. Hola, yo soy Natalia y ¿lo sabes todo? Quiero que me acompañes a abordar un tema que lleva por nombre ¿Cómo podemos usar las redes sociales para promover la educación sexual y prevenir el VIH infantil y o durante el embarazo? Todavía quienes piensan en SIDA cuando se les habla del VIH, sin embargo, estos dos no son lo mismo. El VIH es la sigla para el virus de inmunodifensa humana. Este virus infecta y destruye las células de defensa de nuestro cuerpo. Esto hace que nuestro sistema inmune de cierta forma sea deficiente, que no sea lo suficiente fuerte como para defendernos de otras infecciones. Por otro lado, el SIDA significa síndrome de inmunodiferencia adquirida. El SIDA es la etapa en la que la infección del VIH, en la cual ciertas infecciones o condiciones ocurren debido a que el sistema inmune está bastante debilitado, pero la principal diferencia entre el VIH y SIDA es que el VIH no siempre nos va a conducir al SIDA, ya que el tratamiento puede mantenerse bajo control y prevenir que se desarrolle el SIDA. Esta enfermedad se contrae al tener relaciones sexuales, con penetración, ya sea vaginal, anal u oral, sin el uso incorrecto de preservativos o bien con la ausencia del mismo. Tanto el semen, las secreciones vaginales y la sangre de una persona contiene una concentración suficiente de virus como para que se pueda transmitir. Pero también hay otras posibilidades de contraer esta enfermedad, ya sea por el intercambio de material de inyección, por ejemplo, compartir jeringas o material utilizado para administración de drogas intravenosas, la transfusión de sangre o sus derivados, pero actualmente los hospitales y los bancos de sangre estadounidenses realizan un análisis de sangre para de detectar anticuerpos del VIH porque el riesgo puede ser muy alto, eh, la transmisión materno-fetal de madre infectada a niño y la transmisión a través de lactancia materna. Actualmente no hay una cura para el VIH, una vez que adquieres esta enfermedad tu cuerpo ya no puedes echarla, pero hay muchos medicamentos que pueden contraer el VIH y pueden evitar sus complicaciones. Algunos medicamentos se denominan terapia antirretroviral. Todas las personas diagnosticadas con VIH, SIDA, deben comenzar con la terapia antirretroviral independientemente de la etapa en la que se encuentren o las complicaciones que dichas personas tengan. Desafortunadamente, no todas las personas tienen el conocimiento de cómo es que se transmite esta enfermedad. La ignorancia siempre va a conllevar a la desinformación. Hombres, niños, niñas y mujeres siempre sin información clara y verídica, o si la tienen no le dan la suficiente importancia. Actualmente, el tratamiento antirretroviral la cesárea programada y evitar la alimentación del bebé con leche materna son las principales medidas para disminuir el riesgo de contagio de la madre al hijo. El diagnóstico y la prevención son la clave para disminuir el riesgo de contagio de la madre al niño, ya que el 50% de los casos de niños con VIH no reciben tratamiento, solo viven de 2 a 3 años. La importancia de la educación sexual recae en que alrededor de 6.000 personas Mujeres jóvenes de a partir de una edad de 15 a 24 años contraen la infección por el VIH. 35 de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual alguna vez en su vida. Pero en algunas regiones, las mujeres víctimas de violencia tienen 1.5 veces más riesgo de contraer el VIH que aquellas que no han sufrido violencia. Al saber estas cifras es realmente lamentable porque las mujeres tienen que sufrir todo un proceso y que cargar por el resto de sus vidas, algunas o por lo menos la mayoría no tuvo educación sexual o algún medio para saber de esta enfermedad incaudible. Muchas mujeres madres han contagiado a sus hijos por el medio de la transmisión materno-infetal de madre infectada a niño y la transmisión a través de lactancia materna. El artículo cuarto de la constitución política de nuestro país dice que todas las personas tienen derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos. Por lo que el sistema de, educa de salud debe ofrecer la información, los servicios y los insumos necesarios para que las mujeres con VIH puedan elegir cuando quieren embarazarse. Las mujeres tienen derechos sexuales y derechos reproductivos entre ellos el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre nacimientos, así como a tener acceso a información, educación y medios necesarios para poder ejercer estos derechos. Debido a los últimos avances de los tratamientos antirretrovirales, se puede subir la posibilidad de que el bebé nazca sano, aunque la mujer tenga VIH positivo. Evidentemente estamos hablando de lugares en los que dichos tratamientos son más factibles, según algunas declaraciones, hubo una enfermedad que dijo que desde 1997 a 2007 ha dado a luz a 96 personas infectadas con el VIH y de todos sus embarazos, solo en dos casos el niño se ha visto afectado. Además, en uno de ellos era porque la madre no sabía que estaba infectada y el tratamiento se inició con retraso. Muchas personas no creen en la posibilidad de este método de transmisión ya que lo ven muy lejado a que puede ser, pero en la realidad también la falta de información que hay de este tema y los métodos de transmisión no muchos lo saben y de ahí parten las creencias por los mitos que son vagos claramente. Muy alejados a la realidad, tachar a las mujeres de ser las culpables cuando no ven en que esas mujeres pudieron ser abusadas sexualmente, pasar por problemas de depresión, adicciones y drogas, no saber que su pareja las pudo contagiar y al no estar informadas va desarrollándose esta enfermedad en ellas que puede transmitirse a su hijo de no haberse diagnosticado a tiempo. Es fundamental saber si una mujer está infectada para programar o planificar el nacimiento de un bebé con el menor riesgo y evitar la transmisión del virus. Creo fundamental testear a su pareja, ya que también forma parte de la prevención durante el embarazo y el periodo de lactancia. Como mujer e hija, ver la falta de información distorsionada, la que sí es factible, por, por otro lado puedo ver que... No todas las personas son informadas del tema o al menos las personas que no sufren de esta enfermedad no le toman importancia y no ven que su vida igual corre riesgos. Al no saber los métodos de transmisión, al no cuidarse, no acudir a un centro de salud para hacerse una prueba, no miren los riesgos en los que ponen a las familias y sí, pero aún, aún a la suya. A niños que pueden sufrir, que no reciben ayuda psicológica, que no pueden ser tratados a tiempo porque no tenían ninguna idea de que la mamá era portadora de esta enfermedad. Y todo debido a la desinformación. Hola, yo soy Natalia y lo sabes todo. Quiero que me acompañes a abordar un tema que lleva por nombre ¿Cómo podemos usar las redes sociales para promover la educación sexual y prevenir el belleza infantil y o durante el embarazo? Todavía hay quienes piensan en SIDA cuando se les habla del VIH, sin embargo, estos dos no son lo mismo. El VIH es la sigla para el virus de inmunodeficiencia humana. Este virus es el que infecta y destruye las células de defensa de nuestro cuerpo. Esto hace que tu sistema inmune sea de cierta forma deficiente, que no sea lo suficiente fuerte como para defendernos de otras infecciones. Por otro lado, el SIDA significa síndrome de inmunodefensa adquirida. Es la etapa en la cual la infección de VIH en la cual ciertas infecciones o condiciones ocurren debido a que el sistema inmune está muy debilitado. Pero la principal diferencia entre el VIH y SIDA es que el VIH no siempre nos va a conducir al SIDA, ya que el tratamiento puede mantenerse bajo control y prevenir que se desarrolle el SIDA. Esta enfermedad se sí contrae al tener relaciones sexuales con penetración ya sea vaginal, anal, oral, sin el uso correcto de preservativos o bien con la ausencia de estos. Tanto el seme, las secreciones vaginales y la sangre de una persona infectada contienen una concentración suficiente de virus como para transmitirlo. Pero también hay otras posibilidades de contraer esta enfermedad. Puede ser por compartir jeringas, compartir material utilizado para la administración de drogas intravenosas, la transfusión de sangre, la transmisión materno-fetal de madre infectada a niño, la transmisión a través de lactancia materna. Actualmente no hay cura para el VIH-Sida. Ah, una vez que adquieres esta enfermedad, tu cuerpo ya no puede desecharla, pero hay muchos medicamentos que pueden controlarla y pues evitar sus complicaciones. Estos medicamentos se denominan terapia antirretroviral. Todas las personas diagnosticadas con VIH-Sida Deben comenzar con la terapia antirretroviral Independientemente de la etapa de la infección O de las complicaciones que dichas personas tengan Desafortunadamente no todas las personas tienen el conocimiento De cómo es que se transmite esta enfermedad La ignorancia siempre nos va a conllevar a la, co a la desinformación y viceversa Hombres, niños y niñas, mujeres, sin embargo... No todos tienen la información clara y verídica, o si la tienen, pues no le dan la importancia que necesita. Actualmente el tratamiento antirretroviroico, la cesárea programada y evitar la alimentación al bebé con leche materna son las principales medidas para disminuir el riesgo de contagio de la madre al hijo. El diagnóstico y la prevención son la clave para disminuir el riesgo de contagio de la madre al niño ya que el 50% de los casos de niños con VIH que no reciben tratamiento solo viven de 2 a 3 años. La importancia de la educación sexual está ahí, porque recaen que alrededor de 6.000 mujeres jóvenes contraen la infección por el VIH. 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual alguna vez en su vida. En algunas regiones, las mujeres víctimas de violencia tienen 1.5 veces más riesgo de contraer el VIH que aquellas que no han sufrido violencia. El saber estas cifras realmente es lamentable, como es que las mujeres tienen que sufrir todo un proceso y que van a cargar por el resto de sus vidas. Algunas, o por lo menos la mayoría, no tuvo educación sexual o algún medio para saber de esta enfermedad incurable. Muchas mujeres madres han contagiado a sus hijos por el medio de la transmisión materno-fetal de madre infectada a niño y la transmisión a través de lactancia materna. El artículo cuarto de la Constitución Política de nuestro país nos dice que todas las personas tienen derecho a decidir el número y espaciamiento de los niños, por lo que el sistema de salud debe ofrecer la información, los servicios y los insumos necesarios para que las mujeres con VIH puedan elegir cuando quieran embarazarse. Las mujeres tienen derechos sexuales y derechos reproductivos. El derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre cada nacimiento, así como a tener acceso a la información, educación y medios necesarios para poder ejercer estos derechos. Debido a los últimos avances de los tratamientos antirretrovirales, se puede subir la posibilidad de que el bebé nazca sano, aunque la madre tenga VIH positivo. Evidentemente estamos hablando de lugares en los que dichos tratamientos son más factibles. Hubo un testimonio de una enfermera que dice que desde 1997 a 2007 ha dado luz a 96 personas infectadas con el VIH. Y de todos esos embarazos, solo dos casos el niño se ha salido infectado. Además, en uno de ellos era porque la madre no sabía que estaba infectada y el tratamiento se inició con retraso. Muchas personas no creen en la posibilidad de este método de transmisión, ya que lo ven muy lejano a que pueda ser, pero es la realidad. También la falta de información que hay de este tema y los métodos de transmisión no muchos lo saben y de ahí parten las creencias o los mitos que son vagos claramente muy alejados de la realidad tachar a las mujeres de ser las culpables cuando no ven que esas mujeres pudieron ser abusadas sexualmente pasar por problemas de depresión adicciones y drogas es fundamental saber si una mujer está infectada para programar o planificar el nacimiento de su bebé con el menor riesgo y evitar la transmisión del virus como mujer e hija pudo ver que la falta de información distorsiona la que sí es factible Por otro lado pudo ver que no todas las personas informadas del tema O al menos las personas que no sufren de esta enfermedad no le toman la suficiente importancia Y no ven que su vida igual corre riesgo al no saber los métodos de transmisión Al no cuidarse y no acudir a un centro de salud para hacerse una prueba No miden los riesgos en los que ponen a la familia y peor aún a la suya a niños que pueden sufrir, que no reciben ayuda psicológica, que no pueden ser tratados a tiempo porque no tenían ninguna idea de que la mamá era portadora de esta enfermedad. Se identificó que las mujeres no tienen mucho conocimiento acerca de las formas de transmisión del VIH, en especial la vulnerabilidad que tiene el género femenino sobre el contagio de esta epidemia. De las mujeres que asisten a los subcentros de salud, un gran porcentaje no vio la necesidad de realizarse una prueba de VIH-Sida como medida de prevención al momento de enterarse de su embarazo, lo que justifica el desarrollo de una propuesta que involucre la promoción y difusión referente pues, al tema. Se ha podido comprobar que las mujeres gestantes asumen un criterio social erróneo frente a una persona que presenta una infección de transmisión sexual como es el VIH-SIDA, ya que aducen tomar una actitud de rechazo debido al desconocimiento que poseen acerca de las formas de transmisión de esta enfermedad. Se ha detectado un gran porcentaje de desconocimiento de medios de prevención a tomarse para evitar la transmisión materno-infantil. Es lamentable. Ahora bien, si tienes el suficiente conocimiento del tema, te invito a que informes a las personas por los medios que tú quieras. De lo contrario, si eres una persona que no sabe del tema, pero te gustaría saber más, te invito a ingresar a los portales digitales de Fundación Mexicana para la lucha contra el SIDA y el Sistema de Salud de México. Y si quieres más información te la dejo en mi página de Instagram, me puedes encontrar como vh.sida2021. Por tu atención, muchas gracias.